0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto, ¿ya nos siguen en nuestras redes? En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Y Yo Les Pregunto. Y en YouTube, suscríbase a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, ahí también estamos como Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto también en Spotify. O sea que en buen plan, el que me busca, me encuentra. Bueno, y yo les pregunto, ¿han estado padeciendo últimamente alguna dolencia? ¿Están eh, atravesando por una enfermedad y no saben qué hacer? A lo mejor no hablan español, eh, no hablan inglés o francés, o simplemente no tienen muchos recursos económicos y necesitamos apoyarnos de las redes sociales para, para ver qué, qué tips nos dan. Bueno, pues hoy vamos a, a tener como invitada de este pod, podcast a la doctora Marisol armendaris Ella es médico general, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara y también cuenta con una maestría en salud laboral también por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Marisol, bienvenida, muchas gracias.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, Marisol, yo creo que a pesar de que relativamente llevas poco tiempo en Canadá pues eh, quizás te hayas dado cuenta para empezar que pues de momento no no, no estás facultada para para expedir recetas eh, sin embargo ya eh, eres una persona que cuenta con el reconocimiento oficial de una universidad tan prestigiada como lo es la, la Autónoma de Guadalajara y también eh, hemos eh, notado a veces en en los grupos de Facebook de mexicanos aquí, mexicanos allá, que en Vancouver, que en Toronto, que en, en, en Montreal, etcétera, Que lamentablemente hay muchas personas que, pues, por alguna razón en su estatus migratorio no les permite acceder a, la, a, a los servicios de salud pública o eh, son excesivamente caras la, la, las consultas, ya no decir las, las medicaciones... Eh, o simplemente no hablan el inglés de eh, el idioma de la provincia en la que se encuentran no Marisol entonces no sé si tú también estás más o menos en la misma sintonía
1: sí digo sí he visto la verdad que varias personas sí es una preocupación general y más ahorita en estos tiempos no que estamos con la cuestión del covid pues digo ahora sí que cualquier dolencia que uno tiene pues este la estamos maximizando y como tú dices pues los servicios de salud uno pues son muy caros o dos justamente no tenemos el idioma para podernos comunicar con el médico y decirle bien nuestro pade padecimiento.
0: Ok, eh, Marisol, también eh, de repente mmm, nos dejamos llevar por, pues, por recomendaciones a lo mejor bien intencionadas, pero no siempre son eh, las correctas. Eh, es decir, a, a lo mejor si yo creo que a alguien eh, le dolió lo mismo que a mí me dolió hace un mes... Y, y suelto el comentario y muchas veces pues no, tampoco es lo, lo más ideal, ¿verdad? Entonces también el, el, el esfuerzo y el agradecimiento de que nos dediques unos minutos de, de tu tiempo, eh, ya sé que, que este eres también una una esposa y, y una madre de de, una, de, de de bebés y a veces se, se complica y aquí no, no queremos juzgar a que, ah, no, pues si no tienen papeles, entonces pues pa ¿Quién les, ¿Quién les manda, no? Al contrario, creo que si este medio puede servir para que gente que independientemente de su estatus este, pues les le sirva, ¿no?
1: Sí, claro. Este, la verdad es que como dices, yo creo que a veces este, bien intencionados, no es siempre de Ajá. oye, pues a mí me duele esto, ay, mira, a mí me recetaron esto y lo das y al final este, resulta contraproducente. Así es. Entonces sí es súper importante que pues tomemos en cuenta que sí necesitamos que nos dé la recomendación un médico, que nos dé la indicación de qué medicamento tomar, ciertamente ahorita digo, nos hemos dado cuenta que hay muchos padecimientos que quizá los podemos valorar con una llamada telefónica, con un mensaje de texto, este, cuestiones que quizá no se deben revisar tan a fondo, pero al final necesitan un seguimiento, ¿no?
0: Ahora que eso eh, es lo
1: importante de saber.
0: Así es, exactamente. O a lo mejor acercarse con con gente como tú. Que parte de los conocimientos, pues tiene la voluntad y darles una orientación, ¿no? A lo mejor no no precisamente hacer una consulta en regla, eh, o, eh, vamos a decir autorizada, pero pues como la opinión de, de un experto en, en medicina, pues es totalmente válida, ¿no?
1: Sí, claro. Este, yo creo que esto es mejor a realmente, digo, está muy padre, digo, yo creo que la dinámica de los grupos de que preguntemos y que nos contesten, uh -huh. oye, mira, no funciona esto, es súper padre, creo que eso habla de que, pues, estamos unidos, pero sí hay temas como esto, que sí es mejor acercarte a alguien que realmente sepa y digo, la, la verdad, los invito a que si yo puedo ayudarlos en algo, siéntanse con la confianza de mandarme un mensaje y pues claro que los voy a ayudar. Ok.
0: Bueno, eh, Marisol, eh, esta, eh, la promoción de este podcast lo, lo empezamos a hacer hace algunos días para dar tiempo a que a gente que nos hace favor de seguirnos nos mandara sus comentarios y nos dijera pues que eh, más o menos qué es lo que están padeciendo actualmente y que obviamente pues es, son nada más referencias porque finalmente ni siquiera estás hablando con, con la paciente o con el paciente pero más que nada para sacar generalidades, ¿no? Ya más o menos ver no ¿sabes que si, si urge que vayas, cueste lo que te cueste ir al doctor definitivamente o sabes que pues te, te la vas... Ir llevando de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si te, te hago algunas preguntas que nos mandaron y nos sí, vas claro. diciendo qué onda, ¿no? Bueno, mira, eh, aquí nos están preguntando, eh, este, eh, una, una mujer que su marido eh, tuvo una lesión jugando fútbol y este actualmente dice que le duele, trae un dolor en la parte baja de la espalda. No sé si son las lumbares o no sé cómo se le llama esa parte, pero... ¿Normalmente a qué se deben esta, este tipo de lesioncitas y cuál sería el, eh, un, un procedimiento así general que pudieras recomendar?
1: Digo, por ejemplo, normalmente pues puede ser una contractura muscular, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que realmente podemos empezar con lo básico que son compresas calientes, algún desinflamatorio, alguna pomada también que nos ayude a desinflamar, este... Y te repito, al final es como la valoración del día a día. Oye, pues si a lo mejor eso te funcionó y en do, dos días estuviste bien, pues perfecto, realmente nada más será esto. Pero si vemos que es una, una cuestión que sigo y sigo y sigo, entonces hay que checar al doctor. Pero en este caso yo creo que unas compresas calientes, 20 minutos, dos a tres veces al día y un desinflamatorio, debe de ayudarte en tres días, ya debes de sentir realmente una mejoría.
0: Y en caso de que este joven, eh, después de esos tres días de estarse poniendo la, la, el agua caliente, sigue con las molestias, probablemente ya estemos hablando de otra cosa, ¿no? Exacto. Oye, ¿y, ¿y el desinflamatorio también se puede conseguir sin receta?
1: Sí, el desinflamatorio puedes el, el comprar. de farmacias de, de supermercado.
0: Claro. Exacto. Ok. Bueno, aquí también nos están preguntando, espérame tantito, nos está preguntando Eric Calvillo, nos dice, bueno, la, la clásica que está, pues no sé si de moda, pero por lo menos se le ha dado mucho revuelo a, en las redes. Eh, siente que de repente va caminando y la rodilla como que se le traba y no sigue el, el paso normal. No nos dice si tiene exceso de peso, si hace ejercicio, solamente nos está diciendo que de repente no siempre va caminando o, o hace ciertos movimientos eh, y la, la rodilla como que en lugar de seguir el movimiento natural de la pierna como que se queda ahí en ese, en ese lugar
1: bueno aquí sí ya tendríamos que una, una revisión pero pues pudieran ser los meniscos, pudieran ser los ligamentos este que también digo todo va, realmente todo lo que es cuestión muscular o de ligamentos, realmente la terapia física ayuda muchísimo o sea okay. el calor local es lo que nos va a ayudar demasiado sus 20 minutos de, de calorcito este, que les voy a dar una recomendación rápida mejor que lo que es el agua que porque normalmente muchos hacemos de el agua, la, la calentamos la toallita y nos la ponemos en la rodilla mucho mejor, un calcetín fácil un calcetín grande, ponemos arroz un nudito arriba y si tenemos microondas lo metemos dependiendo de la potencia 45-50 segundos y nos aguanta perfectamente los
0: 15-20 a minutos que debe de ir y tratar de aguantarlo nosotros lo más caliente que se pueda. O sea, no esperar que se entibie. Que sí, efectividad. No debe
1: ser. obviamente hay que tratar de que pues no, no te vaya a quemar, pero sí debe estar calientito. Puedes ponerte una toallita abajo y estar checando, pero realmente eso muchas veces lo dudamos, pero es lo que más nos ayuda a todas las cuestiones musculares.
0: ¿Qué es lo que pasa eh, cuando aplicamos estas eh, cojincitos que de repente ya, no sé si los han visto por acá, son, son cojines que rellenaron con semillas eh, de aromas, como de, de, de especies lavanda, clavo, y... lavanda, eh, no sé qué más le echan, este menta, en fin, ¿qué es lo que pasa ah. en realidad cuando aplicamos este cojincito en, la, en el músculo que tenemos? Esto
1: lo que ayuda es a que se nos desinflama, o sea, sea, el músculo, digo, realmente luego, por ejemplo, cuando hay una contractura, cuando hay un desgarre, el músculo está sufriendo una lesión. Es como si yo paso, me raspo y me corto. Uh -huh. O sea, el músculo lo que necesita es volver a o sea, sanarse. Entonces, no es así de un día para otro, así como una, una herida no se nos hace de un día para otro. Pues así es lo mismo. El músculo es más tardado, hay que tener más paciencia. Dos días, tres días, hay que ser constantes, que luego eso es lo que nos pasa, que no somos constantes. Queremos que ya poniéndomelo una vez, ya, siento, ya, ya me siento mucho mejor, claro que no, pues sí hay que ser constantes. El medicamento nos ayuda un poco a que sea un poco más rápido, pero no quiere decir que va a ser como la maravilla.
0: Ok. Oye, eh, yo creo que también eh, las rodillas, independientemente de lo que se ha prestado a, 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 a chiste, eh, y cuando uno ve a deportistas, sobre todo futbolistas, eh, eh, personas realmente jóvenes en sus... 18, en sus 20 años, eh, una lesión en la rodilla prácticamente, una, una lesión obviamente importante, prácticamente puede terminar con una carrera profesional que apenas está empezando, ¿no? ¿Qué es lo más delicado en, en, en las rodillas? Que se te rompan los ligamentos, que los meniscos se, se rompieron, se lastimaron. ¿Qué es, lo, que, ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que se eh, amuela la rodilla?
1: Digo, la verdad, una ruptura de ligamentos es muy delicada, sí es muy, muy delicada y es muy muy lenta que puedas este, sanarse y aparte pues sí requiere cirugía. Y los meniscos pues realmente también son unos cojincitos muy chiquitos, pero realmente nos ayudan muchísimo. Y también la cuestión es que si tenemos una lesión de cualquiera de estos, vamos a necesitar una cirugía. O el dado contrario es no la cirugía, pero vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Si éramos deportistas y toda esta cuestión, pues vamos a tener que dejarlo.
0: Y la rehabilitación también eh, es un proceso largo, ¿no?
1: Es un proceso largo
0: bueno, y es que... súper
1: importante.
0: Ajá, y entonces para las personas que de repente ahí he visto, sobre todo ahí con los nuestros compatriotas de, de Montreal, con los mexicanos que están en Montreal, he visto que de repente se están armando como desde el jueves las retas para el fin de semana. Eh, pues nomás tengan en cuenta eso, ¿no? Que que, eh, que las lesiones pues no, no avisan obviamente y... Y pues que puede ser un problema aún mucho mayor. Que bueno, ya ni, ya ni hablamos del, del costo del dinero, ¿no? Que se puede ir, imagínate, llegar al hospital, entrar, este nada más por entrar, ¿cuánto cuesta? Más la operación, más, bueno, pues no, nada más ahí para, para que lo tengan en cuenta. Este, claro,
1: y una recomendación ahí rápida que les puedo dar a todos los que hacen sus retas, los deportes, que es súper importantísimo: el calentamiento. Digo, esta es una parte muy importante que a veces queremos llegar y hasta para el trabajo. O sea, yo que, bueno, este, te, te decía que era médico de salud laboral. Es súper importante que cuando hacemos cuestiones que impliquen el movimiento continuo o repetit repetitivo de nuestras extremidades, sí tenemos que hacer un calentamiento sí o sí. Porque si no, tarde o temprano, nos vamos
0: a lastimar. Ok, bueno, aquí... me eh, eh... Estamos platicando con Marisol Armendaris, ella es médico general, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara y con una maestría en este, medicina eh, laboral, seguridad laboral. Y ahorita que tocas ese punto, que a lo mejor, eh, sobre todo que, que hay muchos eh, paisanos que están trabajando en la construcción, eh, y si no es que quitando nieve y casi muriendo en el intento, ya no digamos por el clima, sino por lo mismo de lo, lo resbaladizo que es el, el, el piso en... en en invierno, este a lo mejor no sé, nunca nos habíamos puesto a pensar en que deberíamos hacer ciertos ejercicios para ir a trabajar. Si es que, a lo mucho, como dices, sea, a lo mucho a lo mejor para antes de jugar o ponerse a entrenar cualquier deporte. ¿Qué tipo de calentamientos nos recomiendas, Marisol?
1: Pues mira, ahora sí que es dependiendo las extremidades que utilices, pero los calentamientos básicos es circular, o sea, hacer círculos, estiramientos, a lo mejor digo, lo, la ventaja aquí es que, bueno, mucha gente utiliza el transporte público, entonces de pérdida ya caminaste, ¿no? Ya caminaste, pero sí es importante mover, o sea, mínimo 10 movimientos para un lado para el otro, es nada más pensar, ¿qué movimientos hacen mis manos? Ah, arriba, abajo, arriba, abajo, extendo
0: brazos. A ver, a ver, Marisol, te voy a poner un caso vamos a suponer que yo trabajo en la construcción y obviamente este, tengo que estarme agachando tengo que estar golpeando con un marro este, básicamente entonces lo que debo de calentar son las muñecas los brazos, la cadera y las piernas, vamos a decir que a lo mejor el cuello no es en, hasta cierto punto tan importante en, en, este, en esta el ocupación hombro. el hombro y todo, movimientos circulares más o menos, no es que, que nos pongamos a correr tres kilómetros antes de entrar a trabajar.
1: Exacto, no, es nada más con que le dediquemos cinco minutos de nuestro tiempo, cinco minutos, cinco, siete minutos, ocho a diez movimientos en cada uno de los movimientos que hace nuestra extremidad, es más que suficiente. Digo, sé que es muy difícil la recomendación que voy a dar, porque digo, hasta en mi trabajo en México es difícil, porque lo que queremos aquí es trabajar, 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 pero es importante las pausas. Entonces, si yo estoy en un trabajo de la construcción y trabajo ocho horas, pues lo recomendable es que a lo mejor hasta tres minutos que pare sus cinco minutos, pero hay que parar entre hora y hora.
0: Uh -huh. Incluso que... a lo mejor hasta los que tienen un trabajo de oficina, que sí los hay, yo conozco a vendedores de carros, de seguros, este bueno, en fin. Que, que más bien el trabajo es en, en oficina y que también están sentados mucho tiempo, pues también a lo mejor cada hora, hora y media, aunque no se salgan a caminar, por lo menos pararse, estirar la, la espalda, estirar los brazos, mover un poquito la cadera, la cintura y regresarse, ¿no? Para no estar también en una misma postura.
1: Exacto, sí. Digo, cada uno tiene sus, sus, sus consecuencias, ¿no? O sea, el, las personas que trabajan fuera, pues es más muscular en cuanto a espalda, hombros, pero también las que están en oficinas, pues estreñimiento, el uso del mouse de la computadora, el estar tanto tiempo sentado frente a la computadora, los ojos, el cansancio, y uh -huh. ahora sí que es todo un, todo un tema.
0: Sí. Oye, Marisol, también eh, yo no sé si has notado, que okay, yo creo que sí, porque pues, tú eres la experta, pero como que últimamente las teorías de la medicina este, a, a, también hacen hincapié en, en lo que es la fisioterapia. Y tú, tú mencionas que, que es ampliamente recomendable hacer un, un calentamiento previo al hacer las actividades normales en, en nuestro trabajo, pero también al final no sé qué tan importante sea el, el estiramiento ya no un calentamiento propiamente, sino el estiramiento de los músculos y no nada más ya terminé, me pongo la chamarra y me voy a la casa y, un, ¿Y luego sabes? uno anda así como que este, uh, encorvado o agarrándose de la pared para poder caminar, sobre todo a lo mejor al otro día, no necesariamente terminando de, de trabajar, porque a lo mejor hasta venimos todavía con cierta actividad corporal
1: Exactamente, digo, eso es como lo menciona súper importante. Y luego más aquí que bueno, obviamente, pues, lo, lo, la mayoría de trabajos que se realizan de la construcción, pues tú vienes bien calientito y aquí el clima es todo loco, ¿no? Que de repente aunque está el sol, pues está con el frío, entonces esos cambios de temperatura es lo mismo. El, el músculo no es tanto como que se lastime, pero pues si está todo calientito y de repente se... Se, con el frío se contractura pues ahí ya tenemos la, la dolencia que pues ciertamente no va a ser en el instante pero al otro día vas a decir ay qué hice que me
0: duele esto como que si hubiera hecho mil cosas ok bueno al final antes de terminar el podcast eh, le voy a lanzar un reto a Marisol y si no yo lo yo hago algunos y vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento para que también nos entiendan un poquito. Porque a lo mejor el movimiento circular de las muñecas o de los hombros, pues sí nos lo imaginamos. Pero bueno, vamos a ver si, si Marisol al final se anima. Nos está escribiendo también eh, David Menchaca, eh, Marisol, y dice que de repente, no es muy seguido, pero de repente siente una molestia del lado derecho, arribita de la cadera. No, no, no sé si sea apendicitis, este, pero eh, no, no, no explica más pero que no, la, no es un dolor permanente, sino que de repente le vienen esas como punzaciones. Eh, ¿Pudieras tú recomendar mejor que vaya a, a, un, a una clínica? Sí, pudiera ser apendicitis en dado caso, o, o es muy general la... Pero, la finalmente,
1: aquí, aquí sería importante ver como que cuál es la... ¿Cuándo empezó esa molestia? Digo, porque si, él me, si me dijera él, no, pues hace tres, cuatro días que lo tengo. Pues realmente si fuera apendicitis ya lo tendríamos no, no, no. hospitalizado y con un, ex, pues ya hubiera, esa apéndice ya hubiera explotado, ¿no? Este, más bien aquí sería ver realmente la localización, que es súper importante para saber, oye, pues si ¿sí será músculo, es el intestino, este, qué, puede, qué parte puede ser. Pero sí, digo, sí, ahora sí que si no tenemos como tanta explicación, pues sí sería más bien que consulte a alguien que lo pueda revisar.
0: Ok, eh, tenemos también eh, a Jessica Carreón ella nos, eh, nos platica que también frecuentemente padece dolores intensos de cabeza que muchas veces con algunos de los medicamentos con, con analgésicos no le es suficiente dice que, que ha padecido estos dolores de cabeza pues ya desde hace muchos años ¿cuáles podrían ser eh, algunas indicaciones de que tenemos un dolor? no sé qué tan frecuente, no lo pone como que todos los días pero sí que son muy fuertes no sé si también ya sea algo como migraña
1: Sí, aquí más bien yo creo que estaríamos hablando de algún tipo de migraña y pues pudiera ser en la dieta pudiera ser alguna recomendación que te pudiera dar pues el evitar el chocolate el, evitar el café evitar los picantes o sea todo este tipo de cuestiones para que no pero sí sería como que más directo de ver con, con esa persona qué es lo que le genera el dolor. Porque hasta realmente, digo, ahorita está muy de moda, pero pues debemos de saber que el estrés es la enfermedad del futuro. Entonces también el estrés, digo, tiene mucho que ver.
0: ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Por qué se ha llegado a catalogar al estrés como una enfermedad? ¿Qué síntomas es cuando ya... Está, eh, estaríamos hablando de que de veras es un estrés constante porque muchas veces por cualquier cosita que no nos sale bien, pues ya decimos, es que ya me estresé o ya me bloqueé. Bueno, antes decíamos, ya me bloqueé. Eh, ahora, ahora todo es estrés, ¿no? Estrés. Es como cuando las sí, depresiones, ha... Marisol, perdón que te interrumpa. Eh, la, la, la depresión es una enfermedad realmente muy seria y quienes no, gracias a Dios, no la padecemos, pues eh, cuando, cuando damos medios... Eh, con un bajoneo, medios tristones, ay, es que ando depre, cuando en realidad lo, la depresión de veras es un tema que, que pues ojalá y no, no se padeciera, ¿no? ¿Qué pasa con el estrés?
1: Digo, el estrés ahora sí que, digo, puede catalogarse como una enfermedad porque te puede dar muchos síntomas, ahora sí que puede ser de cuando ya lo somatizas, o sea, cuando ya realmente estás teniendo en tu, en tu organismo muestras, o sea, dolores de cabeza frecuente, insomnio, gastritis, estreñimiento, o sea, todo esto ya es una cuestión que viene del estrés, porque si, si vamos revisando, digo, al final es chistoso, porque pues primero tendríamos que revisar las causas más frecuentes, ¿no? Oye, a ver, me duele la cabeza, a ver, no, no tienes estas cuestiones, o sea, de ir descartando, ah, mira, no fueron estas cuestiones, es estrés. Y es también ir platicando con la, con la persona, pero si realmente... Todo lo que, lo que nos genera el estrés es, nos empieza a afectar en el físico, o sea, físicamente nos afecta.
0: no Y a lo mejor es que más que se haya puesto de moda, a lo mejor también en, algunos doctores eh, empezaron a ligar lo que tú dices, cosas que a lo mejor no tenían nada que ver como el estreñimiento con la presión laboral, vamos a decir, hasta que a lo mejor alguien hizo la conexión y, a ver, espérate, espérate, si esta persona, vamos a decir, por decir un ejemplo, un contador público que tiene que entregar las declaraciones anuales en abril y es cuando se le junta el trabajo de todos sus clientes y resulta que casualmente durante marzo eh, de cada año era donde le venían los periodos de estreñimiento, entonces a lo mejor alguien hizo la conexión y dijo, ¿sabes qué? No es tanto que de repente tengas un padecimiento intestinal, sino que más bien qué chistoso que cuando tienes una carga excesiva de trabajo a ti se te está manifestando en este caso hipotético en el estreñimiento ¿Sí?
1: así es claro digo eso es lo padre de la, de la medicina del trabajo que a lo mejor no muchos lo conocen pero es realmente cómo empiezas a hilar y que al final te sirve para tu vida diaria ¿no? o sea donde dices ah mira pues ¿Cuándo es cuando tengo que pagar mi tarjeta de crédito? No, pues tal día. Y dos días antes andas como que, ¿qué pasa? Porque andas queriendo conseguir de dónde sacas el dinero y ya, ya tienes la gastritis, ya tienes ganas las náuseas, ya tienes todo eso.
0: Eso es lo que nos ayuda. Eh, bueno, eh, estamos platicando con Marisol Armendariz, ella es médico general de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y oye, Marisol, en tu experiencia, eh, en este caso de la medicina, en el aspecto laboral, ¿qué era lo que más frecuentemente veías tú de casos?
1: Dolores de cabeza. Dolores de cabeza y gastritis. Yo, yo trabajaba en una industria, este, una destilería de tequila, entonces trabajaban los, los operadores 24-7, entonces mm. mi mayor dolor de cabeza eran las, los dolores de cabeza, este, las gastritis y los dolores musculares,
0: como en toda manufactura. ¿no? Okay. ¿Y, y el, en el caso de la gastritis y el dolor de cabeza era más eh, orientado hacia el estrés o había alguna otra razón...?
1: No, sí había muchas cuestiones del estrés. Cuando eran las revisiones, cuando eran este, los cierres de mes, cuando realmente eran los cambios de turno, sí van muy relacionados este, a ese tipo de cuestiones.
0: Oye, y en el caso de los dolores musculares, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué, se, por qué tenían este, este tipo de, de dolores?
1: Bueno, pues... La verdad es que como te, 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 te comento, es gente que es auxiliar, o sea, al final hacen de todo. Pues el hecho de estar trabajando, este, paleando muchas veces, este, cargando ciertas cosas, lo, todos los movimientos repetitivos llegaban a causar alguna tensión muscular.
0: Bueno, oye Marisol, eh, yo la verdad nunca había escuchado eh, que hubiera una maestría en salud laboral, eh, pero yo creo que tan comunes son este tipo de... De, de repente de enfermedades que se tuvo que abrir una maestría, obviamente, para, para entender este fenómeno. ¿Qué es lo que, que est estudia la maestría que tú eh, llevaste a cabo?
1: Nosotros, bueno, en, en salud laboral, lo que nos, lo que hacemos es que hacemos lo que deberíamos de hacer toda la medicina, prevenir las enfermedades. Entonces mucha gente podrá decir, no, pues entonces estás esperando ahí en tu consultorio, en la empresa que venga alguien que se sienta mal. No, al contrario, o sea, es hacer programas de salud, campañas, oye, a ver, ya viene el calor, por ejemplo, ¿qué pasa en el calor? Pues vienen las enfermedades este, gastrointestinales, uh -huh. por el calor, por la comida, entonces desde un mes antes empiezas a educar a la gente. Recuerden que viene el calor, la, la, hay que lavar toda la comida, no hay que dejarla fuera. O sea, dar todos estos tips para que realmente la gente se prevenga. Hay que desparasitarnos. Entonces, todo este tipo de campañas de salud este, estacionales, uh -huh. es a lo que nos dedicamos nosotros. Obviamente, pues ya vienen muchas cosas más en cuestión de que en México ya se están este, tomando más... En pie las normatividades, entonces eso también es seguir todas las normatividades, acaba de salir una de ergonomía, acaba de salir también una de salud mental, entonces ahora sí que vamos creciendo, ¿no?
0: Ajá. Eh, por ejemplo, eh, eso que dices de la de ergonomía, me imagino que es tener el mobiliario adecuado, bueno, por ejemplo, los que están en oficina para pues para que no no, 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 no se lastimen tanto la, la espalda o estén en posiciones incómodas, ¿no? O los que son operarios, vamos a decir, pues que tengan también instalaciones eh, adecuadas. Me imagino que va por ahí lo de economía.
1: Sí, va por ahí de este cuál es el límite de para que puedas cargar este, ¿Cuántos kilos realmente que la gente esté capacitada? Porque digo, puedes poner a cualquier persona a cargar, pero pues hay que darle la capacitación de realmente cómo se debe de cargar lo que, lo que tienes que cargar. Uh -huh. este, pues sí, instalaciones, ingeniería, de todo lo que se tiene que hacer para que puedas estar, como tú dices, ¿no? A lo mejor no se pueden, ahora sí que decir, de, de, de 10 a 0, pero sí estar previniendo todo. Y pues, Básicamente también el que tengas toda una, una campaña de calentamiento para todas estas personas que hacen este tipo de trabajo.
0: Incluso hasta hay cosas tan elementales que, que ni nos percatamos muchas veces de eso. No sé si se han dado cuenta cuando van a Costco que los cajeros tienen lo que le dicen los tapetes antiestrés, me parece que es el nombre, que son unos tapetes un poquito más gruesos que los normales, pero aparte como que van amortiguando, las pisadas del cajero para que no esté, eh, no sé, ocho horas pone parados, porque aparte no tienen ni sillas, este que no estén sobre la superficie de concreto eh, totalmente lisa, ¿no? Sino que usan este tipo de, de tapete entre estrés, creo que es el nombre. Eso ya también es algo de ergonomía. Sí, y claro. es sencillo, ¿no?
1: Y es sencillo. Sí, y hay muchas cosas que realmente son sencillas. ¿eh? Desde, por ejemplo, en una, en una oficina te podría decir: bueno, hay veces que está el contador y tiene que imprimir las facturas, entonces tiene su impresora acá atrás, entonces está así y nada más jala. Entonces, este movimiento, pues, si lo hace 10, 15 veces al día, pues obviamente al rato va a llegar y te va a decir: ay, me duele el hombro, pero haces ejercicio. No, pues no, no. Pues. Y es cuando empiezas a ver: a ver, pero tu oficina, entonces lo único que tienes que hacer es la impresora, moverse para acá. Uh -huh.
0: Ok, también mencionaste un aspecto que a mí se me hace fundamental. Eh, hay mucha gente que le gusta hacer ejercicio por mantener una, eh, una condición saludable, una condición física, eh, independientemente de que si quieren estar pues, este, con, con los brazos fuertes o cualquier cosa. Pero también lo que es la salud mental, así como se ejercita el cuerpo físico, pues también muchas veces la salud mental como que ni la apelamos, e incluso algún tiempo estaba muy eh, encasillado el concepto de que el que iba a un psicólogo es porque estaba loco, cuando en realidad pues, también puede ser un, un, un tipo de gimnasia cerebral el, el, el ir con una persona que se dedica precisamente a lo, a lo que es la salud mental.
1: Exacto, digo claramente pues es un tabú, mucha gente sigue pensando que ir al psicólogo es porque estás loco, uh -huh. pero al final creo que digo nos debería de caer el 20 y más ahorita en estas épocas, que el ir con un psicólogo te puede ayudar a que vivas realmente con mucha paz y mucha felicidad. O sea, a veces nos queremos quedar todos nosotros porque no que tenemos miedo a ser juzgados y pues ir con una persona que está preparada, que te pueda ayudar a salir o que te pueda ayudar a quizá este, salirte de, tu, de tu, la caja y pensar de otra manera es totalmente recomendable y realmente debería de ser. Así como uno tiene que ir al doctor una vez al año, a lo mejor este, para revisión, uno debería de ir al psicólogo por lo menos una vez al año.
0: Sí, no incluso eh, como tú dices, una persona calificada que nos puede dar eh, realmente eh, orientaciones que nos van a beneficiar, es como lo decíamos al principio, ir con un amigo que a ver qué me dice porque me duele aquí es totalmente distinto a ir con un doctor ahora muchas veces cuando lo que pasa es que también casi como por default cuando traemos un problema vamos a decir en la casa normalmente a quien vamos y, y le contamos eso a, a, a un amigo ¿por qué? pues porque precisamente es un amigo y con él nos desahogamos y nuestro amigo a lo mejor nos escucha pero aquí el problema es que pueden pasar dos cosas una que si tú sigues con ese problema y se lo estás... Con, va a llegar un momento que dices, oye, ya por favor, ya estuvo bueno. no Ya, ya ve con alguien que sí te pueda ayudar. Y por otro lado, eh, pues el amigo a lo mejor no te va a decir un diagnóstico o una, un, una asesoría profesional. Y lo peor es que como, como tu amigo te estuvo escuchando todas las veces que le hablaste, el problema es que haces una especie de codependencia... Porque entonces ahora para cualquier cosita que te pase le estás hablando al amigo, ¿no?
1: Sí, exacto. Y aparte, pues la verdad digo, no me dejarás mentir, pero un amigo pues no te va a dar algo objetivo. O sea, al final nunca nos vamos a quitar eso de que pues es mi amigo y pues ¿cómo le digo? Para que no se sienta mal o cuestiones de ese tipo, ¿no?
0: Entonces, Exactamente.
1: Pues, sí, y para ese tipo de cuestiones es realmente buscar algo muy objetivo, porque la salud mental sí es algo que le tenemos que poner mucha atención
0: Sí, ahora esto de salud laboral, no, también hay que ser francos, no es caridad franciscana de las empresas, no es por poner ahí, ay pobrecito, trae broncas en su matrimonio, no, todo va enfocado últimamente a la productividad de la empresa, y la empresa si se da cuenta de que, oye, si este chavo viene con problemas en su casa, me está trabajando a medias aquí en mi negocio, no me conviene entonces vamos a abrir un departamento de salud laboral. O sea, tampoco es que la, la, la empresa esté viendo ahí. Claro, por...
1: es un ganar-ganar, ¿no? O sea, al sí final es. Es, yo gano y también el, el empleado gana.
0: Así es. Este, Casi se nos termina el tiempo, Marisol. Entonces, ¿qué onda? ¿Te avientes el reto o me lo echo yo? A
1: ver, no, 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 sí. Tú, A ver, ¿qué, no,
0: qué, no, no, qué, qué ejercicios de estiramientos para todas las personas que nos están viendo? Bueno, los que nos están escuchando también, pero sobre todo las que nos están viendo. ¿Qué estiramientos vamos a, a realizar al final de nuestro trabajo?
1: ¿En cuestión tú dices para cuál? todos los sí. músculos?
0: Sí, ponle, bueno, algo así como que si quieres de la parte de la cadera para arriba.
1: Por ejemplo, para hombro, pues te es. recomiendo el básico, ¿no? El básico, Ajá. así. Así. Lo pones para Ajá. atrás también. Para atrás. Para atrás. Y podemos también hacer un arco, o sea...
0: Uh -huh.
1: tratar Bastante. de ver para arriba digo ahorita no
0: lo, no lo voy sí. a hacer, pero eso ah. también nos ayuda mucho para hacer un estiramiento ok, bueno entonces, entonces, muñecas. las muñecas,
1: exactamente
0: va, va, vas tú okay. no, es <risa> que ya me los ganaste oye yo a poner <risa> este, <risa> este, sí, bueno este vamos, me, medio me voy a poner de pie eh, ok yo, yo añadiría también con los puños en esta posición pero por atrás del cuerpo aquí, aquí así ¿sí? okay, aquí así nos quedamos eh, si pueden hacen como una especie de, de rezar pero también por la parte de atrás ok, okay. Eh, otro eh, parecido al que tú eh, mencionaste con los pulgares en la barbilla bueno, con la cabeza hacia abajo la cabeza a un lado y el hombro derecho, o sea no no, no así el hombro otra derecho, Ajá. E igual del otro lado. Eh, en otra sesión les prometemos que vamos a hacer estiramientos para las piernas. Este, y más bueno, o menos... Lo
1: único que les voy a decir ¿sale? es, sirve, hagan o no hagan ejercicio, trabajen o no trabajen, todas las mañanas levantarse, abrir un poquito sus piernas y tratar de tocar con sus manos el, el piso. Nos ayuda muchísimo para el estiramiento de los vasos, todas las venas y arterias que tenemos en nuestras piernas, nos ayuda muchísimo, okay. entonces es muy buena.
0: A ver, a ver, así como va de, de la cama a abrir las piernas en el piso y tratar de tocar el suelo. te Levanta,
1: sí, porque no vas a hacer, o sea, no vas a tratar de tocar el piso, o sea, solamente okay. vas a ¿Hasta bajar. Donde? Hasta donde llegues, No es.
0: importa que no sean 5 a... centímetros.
1: No importa que sean 5 centímetros, con el tiempo van a ir viendo cómo pueden asesor ayudarse de una silla para aquellos que pues no tienen mucho equilibrio pueden hacerlo con una silla deteniéndose no hay que hacer el muelleo que le llamamos o no sé cómo okay. lo conocen ah, que es así sí. como Ajá, para bien, empujarme más, bien. no, es bajo 10 sí. segundos y ahí me quedo
0: ok, eh, igual, bueno también ahorita que dices, también cuando uno se despierta algunos tienen la costumbre de estirarse así como, como Dios les da a entender. Es más, ni lo piensan. ¿no? Nomás como que estiran en forma de diagonal los brazos. El, el giro de la espalda también es un buen ejercicio de estiramiento. este sí, Pero claro. tú dices que sí es importante hacerlo independientemente de si hoy no nos tocó trabajar, de si me, entro a trabajar a mediodía, pero pues me, obviamente me levanto temprano, independientemente de eso.
1: Independientemente, digo, si no lo que se te olvidó hacerlo en el, en el, en el, a la hora que te levantas, pues trata de hacerlo en cualquier momento del día, pero sí trata de hacerlo constante para que te vaya ayudando y poco a poco ir teniendo un poquito más de flexibilidad.
0: Ok, y entonces en cada estiramiento, como los que estabas haciendo, de cruzar el brazo para un lado, la cabeza para el otro, este, más o menos 10 segundos en cada posición. De hasta
1: 8 o a 10.
0: ¿Sí? sí, porque a lo mejor también es el 1, pues en realidad el músculo no alcanza a estirar ¿no? sí. con 2, 3 segundos. 1, 2,
1: 3, hasta llegar a 8. Ocho.
0: Ocho, por eso les
1: no digo, 2 minutos cuando mucho.
0: Ok. Marisol, pues. Se nos termina el tiempo. Eh, se va
1: rapidísimo
0: Sí, se va rápido. Y muchas gracias por, por darnos estos tips. Sin embargo, la recomendación por lo pronto sigue siendo la misma. No se esperen a, a, a que se quita solo. Porque la verdad es que no se quita. Si ya nos dio ahí, una, por ejemplo, el caso de este joven que nos decía que, te sientes, que siente pulsaciones eh, eh, en la parte, como que por ahí, bueno, ya le diagnosticamos que está apendicitis. <risa> Va, va a regresar, o sea, aunque dos días no me duela, algo por ahí anda como queriendo darnos una señal entonces la recomendación sí. sigue siendo
1: hay que consultar al médico también digo, este, ya no lo mencioné pero obviamente si tú tienes tres, cinco días tomándote medicamento te dejas de tomar dos días y te vuelve el dolor y te vuelves a tomar el medicamento y se te quita no importa. Y sí hay que volver a ir porque tampoco puedes estar tomando todo el tiempo medicamento, ¿no? Sí. Eso también te quiere muy,
0: muy claro. Aparte del costo, pues también va, va dañando el, el partes del, el del cuerpo, ¿no? De, del estómago. Uh -huh. Muchas gracias, Marisol, Marisol Armendaris médico general de la Universidad Autónoma de Guadalajara con maestría en salud laboral también de la Universidad Autónoma de Guadalajara muchas gracias por el tiempo y pues nos ya quedamos para una segunda entrevista más adelante en algún momento de este 2021 con los estiramientos de la parte baja del cuerpo
1: claro que sí, muchas gracias por tu invitación y pues espero que nos podamos ver pronto
0: vas a ver que sí y bueno yo me despido también de mis redes escuchas como lo hago siempre pidiéndoles a todos nuestros redescuchas que si les gustó este podcast nos recomienden con un amigo y si no también para que caiga otro incauto muchas gracias soy rey rodríguez y yo los espero la próxima semana con más preguntas y yo les pregunto ¿ya nos siguen en nuestras redes sociales